0: ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo?
1: En la Columbia Británica, las autoridades decidieron sustituir la vieja prisión, que había estado en servicio durante centenares de años, pero se necesitaban unas instalaciones nuevas. Cuando la nueva prisión estuvo terminada, los recluses fueron trasladados al nuevo edificio se los puso a trabajar en el derribo de la vieja estructura. Entonces encontraron algo que los dejó atónitos. Los muros de la vieja prisión no estaban hechos de acero, como todos pensaban. Estaban hechos de papel y arcilla, pintados para que tuvieran el aspecto de acero. Las puertas de las celdas eran de acero, así como los barrotes de 5 centímetros de las ventanas. Pero las paredes eran solo arcilla. Si los prisioneros hubiesen golpeado la pared con una silla, podrían haber roto la pared, pero el aspecto de los muros nos convenció de que la fuga era imposible. Algunas personas están prisioneras de sus miedos. Temen probar cosas nuevas porque podrían ponerse en evidencia. Hay niños que son tímidos, también vergonzosos, que se sientan en un rincón mientras los demás se divierten. Si pudiesen derribar un muro de su sentido del ridículo, Podrían tener amigos y disfrutar mucho más de la vida. Hay jóvenes a los que les encantaría volver a la universidad y prepararse en una carrera, pero tienen miedo de no poder lograrlo. Hay gente de todas las edades que querría hablar a los demás de Jesús, pero temen el rechazo. Alguien podría hacer broma de ellos o enojarse. Por eso se quedan sentados y dejan pasar las oportunidades de dar testimonio. El Señor está conmigo, no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre? Se lo encontramos en el Salmo 118. ¿Hay algo que te impida afrontar un desafío que merece la pena? No permitas que los muros de la inseguridad te tengan atrapado. Pártalos de tu camino y aprovecha la libertad. Nada es
0: imposible para ti. Nada es imposible para ti. nada es imposible para ti, tú te hiciste hombre Porque nada es imposible para ti, tú te hiciste hombre
2: nada Felices Pascuas de Navidad Mis queridos hermanos, un saludo de corazón a corazón Un saludo de Navidad, de este su programa Vivir la Palabra Que todo lo bueno que el nacimiento del niño Jesús trajo Hace más de 21 siglos, el Señor lo haga vida en tu vida, en tu casa, en tu familia, en mi corazón. Que la tierra esté llena de, de ese no sé qué que causa esta época en los corazones. Mientras esperamos con gozo la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, 25 de diciembre, ¡qué alegría! Y sobre todo decirle, sí quiero, quiero recibir a Jesús, quiero reconocerlo, porque cuando yo reconozco uh, a un Dios vivo, actuante, presente en la vida del ser humano, pues necesariamente tengo que amar y vivir, así como nos dice San Agustín, ama y haz lo que quieras, porque definitivamente lo que vas a hacer nunca va a ser el daño a nadie, sino que vas a hacer las cosas mejor, todo lo mejor posible para las personas que te rodean, no te harás daño a ti mismo, simplemente vivirás para ese Dios que se ocupó de nosotros y que nos da esa alegría. Eh, hablaba con algunas personas en la calle, cualquiera, no las, no las conozco, pero son mis hermanos en Cristo, y la alegría... Se sentía y decían estas personas: es que en este tiempo uno quisiera abrazar hasta el enemigo. Yo le dije: es que usted tiene enemigos. Dijo: ah, pero es que hay gente que, que como que se enamora de uno, pero al contrario, que lo odia. Entonces le dije: pues entonces usted simplemente ame.
1: Hagamos como los pastores que postrándose lo adoraron, abrieron sus cobres y sacaron unos regalos para él: oro, incienso y mirra. En todas las familias colombianas de todo el mundo eh, celebran el cumpleaños de Jesús. La lógica sería tenerle bastantes regalos a Dios. Pero uno hace la fiesta del, del cumpleaños de Jesús. Pero el pastel, los refrescos, las canciones, los regalos no son para él. Nosotros eh, nos intercambiamos regalos unos a otros. Padres a hijos, hijos a padres. Y, me, y me, allá a menudo Jesús es excluido durante la fiesta de él. Entonces, pensemos en esta Navidad, ¿qué le podemos regalar a Jesús?
2: Eh, si nos hemos dado cuenta, tal vez muchos pueden decir, el combate ha sido recio y el peligro grande. La misma vida ha estado en trance. Todos los pueblos me rodeaban cerrando el cerco me rodeaban como avispas y empujaban para derribarme. ante tales dificultades se acudió al Señor y el Señor mostró su poder en el peligro grité al Señor y Él me escuchó esa es parte del, del salmo que Efraín que nos decía que hay que buscar y decir decirle al Señor como el salmista que solamente en esta nuestra confianza eso es Navidad, saber que hay un Dios con nosotros que nos ha enseñado porque de alguna forma, que yo desconozco, y que ustedes también desconocen, eh, nos hemos merecido estar en esta tierra y, y pasar nuestra existencia en este Valle de Lágrimas. Porque son muchos momentos que, que tenemos que vivir, pero definitivamente el solo hecho de llegar a esta tierra con llanto y salir de ella con el mismo llanto eh, debe significar algo por nosotros. Por eso es mejor confiar eh, en Dios Padre que confiar en el hombre. El salmista sabía que era verdad, sin duda, aprendido a través de la experiencia de amarga decepciones. Ni el hombre común, ni siquiera los príncipes entre los hombres podrían ayudar en la forma en que Dios puede ayudar. Mejor es confiar en Dios. Hoy es un día de confianza. Hoy es un día de alegría. Por favor, no se emborrache. Por favor, que no sea... Eh, para divisiones, si hoy no tienes regalos para darle a, a tus hijos, o por allá como en Antioquia, que los regalos se ponen bajo las almohadas, si no tienes para darles, darles paz, darle el amor representado en el buen trato a tu esposa, a la madre de tus hijos, al padre de tus hijos, ámalo, respétalo, el Señor nos ha dejado normas escritas sencillas y poquitas, para vivir es simplemente aceptarlas. Decía decía Jesús que eran hipócritas porque ellos cargaban de, en sus vestimentas las las normas de la ley, pero que poco cumplían las normas de la ley. Tal vez hoy podemos mirarlo en las sociedades igual, cuando están nuestros jueces, los jueces del mundo, que poco miran a Dios para ejercer justicia. Y yo conozco muchos que siendo jueces y fiscales eh, aquí en Colombia son muy pegados a Dios y oran mientras van a, a ejercer ese cargo porque entienda, querido hermano, querida hermana, usted que es, no sé, parte de la seguridad, parte de un gobierno, usted que es eh, juez, fiscal, así sea un secretario de un juzgado, o el solo mensajero de un juzgado usted tiene una responsabilidad delante de Dios así como la autoridad toda autoridad viene de Dios aunque no entendamos por qué le han dado autoridad a este o a aquel pero que tenemos que responder total, que debemos mirar lo que eh, estamos haciendo por supuesto y este programa es muy especial porque estamos celebrando el cumpleaños el cumpleaños eh, número 2023 de Jesús, 2024. Rescatar, el Señor ha venido a rescatarnos y nos dice cuál es la condición. Amén a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Hagan el bien sin mirar a quién. Y vivan cada día, así sea los niños que están pequeños y que nos están escuchando. O si tú eres un niño ya de la tercera, cuarta edad. Eh, y todavía estás en esta tierra, para algo te tiene el Señor. Entonces dile, Señor, yo voy a amar, a vivir y a sonreír.
1: Como decías ahora, hace un instante, dale tu confianza. La fe es algo voluntario, Jesús no tiene tu confianza. A menos que tú se la des, Él nunca te obligará. Dale a Jesús el primer lugar en tu vida. Si algo o alguien que no sea Jesús ocupa en el primer lugar en tu vida, es un ídolo. Es Navidad, decide darle a Jesús el primer lugar en tus finanzas, en los intereses, en las relaciones, incluso en tus problemas. Entrégale tu corazón a Jesús, tu corazón es lo que más amas, y lo que más valoras, y lo que le interesa más a Jesús. Jesús dice, pues donde tengan ustedes tu tesoro, allí estará también tu corazón. Una forma importante de darle a Jesús tu corazón en Navidad es dando recursos a su obra, Jesús no necesita... Tu dinero, sino que quiere lo que eh, este representa, tu corazón. Acerca a otras personas a Jesús. Dios quiere más que nada una familia en Navidad. Quiere hijos que elijan amarlo y que confíen en Él. Esa es la razón por la que celebramos la Navidad. Lleva a alguien a conocer a Jesús en Navidad. Cuéntale a alguien lo que Jesús ha hecho en tu vida.
2: Sí, y quisiera que aprendiéramos y tomáramos una decisión hoy, hoy, exclusivamente, de no decir más que solamente Dios es bueno, si sí, Dios es bueno ya lo sabemos, Jesús dijo eh, el Padre que está en el cielo es bueno, sean buenos como el Padre que celestial que está en el cielo pero Él nos invita a ser como el Padre, y si Él nos invita a ser es porque definitivamente tenemos que ser distintos eh, me encanta eh, en el verso uno donde dice alabada Yahweh porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia Diga ahora la casa de Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Yahvé que para siempre es su misericordia. Dios te conoce. Dios sabe que venimos a sufrir, venimos a vivir y ser bueno cuesta. ¿Por qué? Porque es negarse a darse placer. Todo lo que es pecaminoso es placentero. Y, y es rico, es raro, pero si usted se pone a pensar, si algo fuera malo, el pues no tendría sentido que el mal se inventara cosas malucas para que la gente ni lo volviera a mirar. Todo lo que es pecaminoso es llamativo, pero nosotros lo único que tenemos que hacer es un pequeño esfuerzo de decir no, no, voy a hacer las cosas porque te agradan, yo perdono porque te agrada. ¿Cuántas familias hoy están disgregadas? ¿Cuántos se están odiando? ¿Cuántos se han hecho daño? ¿Cu ¿A cuántos de las mismas familias han, han destruido, han masacrado, han maltratado, simplemente porque no están haciendo lo que a ti te parece? Resulta que si, di tú, son, póngala que sean 100 en la familia. Pero solamente dos quieren vivir en función de Dios. Les aseguro, de acuerdo a la Escritura, que si claman a Dios eh, con sincero corazón, poco a poco cada quien llegará a los pies de Jesús. Y estar a los pies de Jesús es la alegría más grande, no subyugado, sino porque yo le reconozco. Entonces yo le rindo el culto de la adoración. Y no es estar... Eh, Solamente rostro en tierra, porque a veces eh, corresponde cuando nuestro pecado, cuando la tristeza, cuando la enfermedad llega a nuestro corazón. A veces a alguien le tiene que costar la salvación y por eso lo hacemos. sino reconociendo que ese Dios fue bueno conmigo, yo lo reconozco, me postro delante de Él y le adoro. Eh, en los ejercicios espirituales, el padre Moisés Larga me encanta porque... La rañaga, perdón, porque eh, el fin, el fin último y primordial del hombre es alabar al Señor. ¿Y cómo se hace? Amándolo. ¿Y cómo se hace amar a Dios? Viviendo cada día con la misma alegría. A veces la, la alegría no solamente es de sonrisas. A veces lloramos de, de alegría, de contento. Un niño llega y uno llora cuando, cuando recibe a esa criatura en los brazos. Pero es de alegría. El Señor dice que sean felices los que se adhieren a Él de corazón. Rey.
1: Pues esta Navidad y todas las Navidades el Señor siempre nos trae como la esperanza, la paz, el amor y la alegría como estamos hablando ahora. Entonces hay que apoderarnos de lo que nos trae y lo que nos dejan cada uno de nuestros corazones y transmitirlo a los demás, porque no nos podemos quedar con esa alegría nosotros, no ser egoístas, traspasar ese, ese momento a nuestra familia, primero que todo, esto es nuestro primer metro cuadrado, y de ahí para allá a los vecinos y, y a todo el que nos rodea, porque pues es un momento de alegría, como dice el Señor.
2: Sí, y mira que en este este salmo es uh, de absoluta alabanza, y la alabanza incluye una acción de gracias, cuántas cosas no han pasado este año, mm, a nivel el, el mundo, digamos, sí. todas las cosas que están pasando, Señor, ¿por qué las guerras?, ¿qué quieres enseñarnos con eso?, nosotros aquí en la distancia podemos doblar rodillas y decirle Señor, ten piedad y misericordia a esas criaturas, porque salir de mi egoísmo para clamar por otros, parece, parece absurdo. Eh, en estos días hablaba con alguien que ha vivido la, la misma experiencia, ¿cuál? De que uno está de pronto por ahí sentado, qué sé yo, solamente viendo televisión, y de pronto empiezan los ojos a llorar y a llorar, a mí sí me ha pasado, a veces en reflexión, a veces preparando el programa, a veces simplemente estoy por ahí Y esta señora me decía, eh, luego llegó un señor y dijo, sí, a mí me pasa igual, que se ponen a llorar y a llorar, pero entonces inmediatamente tú entras en, en modo Cristo y le dices, Señor, ¿de dónde viene este llanto? ¿Qué quieres de mí? Yo te alabo, te bendigo, te doy gracias. Hoy es Navidad, hoy es un día de decirle, Señor, que este 25 de diciembre sea distinto, que este año mi familia eh, reciba tu salvación. Hoy, Señor, me consagro a ti. Eh, he entendido en algunas personas que sufren cantidades alarmantes dentro de sus familias que no importa lo que esté sufriendo, esa, esas personas, que yo ya les he contado algunos casos, son felices de saber que el Señor está recibiendo su sufrimiento en reparación de los pecados propios y de la familia. Es hay tanta tela de dónde cortar la fe. El Señor nos dejó solamente unos, unos poquitos. Y dice, que, dice San Juan que si se si hubieran escrito todas las cosas que el Señor hizo, no cabrían los libros en el mundo. Y también hay una cosa grandiosa que nos dejó. Si tú tienes fe, verás suceder cosas maravillosas. Y aquellos que crean en mí, cosas más maravillosas que las que yo he hecho, harán. Eso el solo ha hecho. De esa frase hace que nosotros seamos, no sé, como, como deseosos de que esas cosas pasen en nosotros. ¿Qué es lo primero? Y aquí quiero hacer como un jalón de orejas a aquellos que, que hablan de Dios, pero que en su casa no lo viven. Mm, que hacen muchos milagros para otros, pero qué pasa que el milagro en tu casa no se ve.
1: Podemos decir, eh, Feliz y Santa Navidad, la luz de Jesús. El niño nos ilumine en este mundo lleno de mentiras, con tantas carencias de amor y tanto sufrimiento en la humanidad. A veces uno piensa que nos, nos hemos vuelto locos. porque la fe en Dios, nuestro Padre del Cielo, está tan difuminada? Los cristianos hemos cambiado el mundo, o el mundo está cambiando a los cristianos. Ojalá que esta crisis de valores que nos invade, Hace pronto y volvamos a ser conscientes. Dios vino al mundo a darnos la oportunidad de salvarnos del pecado.
2: Jesús es la locura de amor. Pensemos que queremos vivir, que deseamos para este, este nuevo nacimiento de Jesús en mi corazón. Definitivamente el Señor todo lo tiene, como dicen los eh, los técnicos, todo está calibrado y está, según el Seapolis Colorado, fríamente calculado. Y es verdad, el Señor nos ha regalado hoy una visita muy especial a este Vivir la, la Palabra para pleno 24 de diciembre. Eh, está con nosotros Diana Carolina, bienvenida. Gracias. Conozco a Diana Carolina hace 12, 12 años y a pesar de que no teníamos mucha cercanía, aparentemente éramos siempre muy amigos, pero en los últimos tiempos eh, nos fuimos conociendo, ella es hijada de confirmación y yo quisiera que ella les hablara un poco acerca de cómo es su fe en Dios y que combina perfecto sobre lo que es Navidad en su vida. Bruno.
3: Bueno, para mí mi fe eh, es ahorita volver a empezar un, una nueva vida, una nueva etapa. Bueno, he dejado atrás como cosas que, que en las que abrí los ojos y dije esas cosas no son adecuadas, y me enfoqué ahorita como más en las cosas de Dios, en darme cuenta de que sin Él no somos nada, de que primero es Él y si estamos, lo dejamos a Él presente de primeras, pues todo nos sale como nosotros deseamos o como Él desea para nosotros.
2: Diana Carolina eh, llevaba una vida de familia y ahora está sola con sus dos hijas. Hemos visto, nosotros como familia vecina, de su transformación, el amor, el cambio que el Señor da en el corazón. ¿Cómo te sientes siendo la nueva Diana? Mm,
3: siento que he dejado cosas cargas. Y yo misma reconozco eh, defectos míos, que dije, eh, voy a enmendar esas cosas, esas situaciones erróneas que cometí cuando no era como consciente de que debía primero era agradar a Dios y no a los demás
2: háblanos un poco de ese encuentro tuyo con la confesión
3: Uf, esa confesión mía fue bastante dura eh, siento que que pude descansar después de esa confesión pude descansar y ahora puedo decir que que siento que Dios no me, no me no me ha dejado de amar a pesar de mis culpas y mis pecados
2: y que no te juzgue y no te condena. Sí. Es verdad. Esto es Navidad. El Señor dice todos los días, hoy será tu hoy, Doris, hoy será tu hoy, Mariana, hoy será tu hoy, Esteban. Él te llama por tu nombre y te dice, "Déjame entrar." para que seas feliz, para que descanses en mí. Pon en mí tus cargas y toma tú las mías. Dice el Señor tan lindo, mi yugo es llevadero y mi carga ligera. El yugo de Jesús es la cruz, pero no la cruz de sufrimiento, sino la cruz del amor. Porque por amor Jesús lleva la cruz, por amor eh, se enfrenta al sufrimiento y a la muerte. Y lo más grandioso es que dice, oiga, nadie me quita la vida, yo la doy. En voluntad él acepta ese sacrificio y solamente espera que nosotros hayamos aprendido el camino. Nosotros como seres humanos, ¿qué pensaríamos nosotros de, de ese Jesús? Yo no daría mi vida eh, pues en, en reparación por personas como nosotros. O sea, ser un Jesús que, que da la vida... Y que nosotros solamente le damos ingratitud, crueldad, pecado, maldad.
1: Algunas penas dimos la vida por las personas que son más cercanas a uno, como nuestros padres, nuestros hijos. Podríamos decir, yo entrego la vida por mi hijo y podría decirlo, pero solo hasta ahí. Pero Jesús va más allá y es por el mundo entero. Como quien dice... Él tenía, él tenía una ciudadanía, como dice el del cielo, de como, como ponerlo en el primer país más grande y más hermoso del mundo, del, del universo, y renunciar a esa, a esa ciudadanía para, para ser el titular de un pasaporte a la tierra, donde, uh -huh. ¿sabes? Todo lo que pasó, cambiar la gloria de estar sentado a la derecha de un padre por venir a esta tierra a ser un ser humano común y corriente y no al, eh, ser alarde de lo que era el Dios, sino de la humildad con que se presentó y hasta hasta ser eh, maltratado, escupido y todas las cosas que le pasaron y no dijo nada, solo por el amor que le tenía Dios a la humanidad.
2: Sí, y sabes, hasta llegar a ese punto donde tú oras por, ese, por esa persona que te hace daño. A mí la frase de Jesús, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, eh, en mi juventud me daba como, como un desasosiego, como rabia a veces. Y yo decía, pero ¿cómo no van a saber lo que hacen? Si es que lo estaban matando, sabían que no había hecho nada, no había cometido falta y sin embargo lo golpeaban pero cuando entendí en mi mediana edad aquella frase mmm, que dice Jesús con tanta sabiduría, oye, ¿por qué me pegas? Si he fallado en algo, dime en qué, pero si no, no me pegues. Fue allí donde entendí cuál es la humildad, la humildad no era como yo la tomaba, simplemente dejando que todo el mundo me golpeara, me, me estrellara, me dejara a un lado, me maltratara de todas las formas, sino en decirle a cada quien con profundo amor, porque Jesús lo hace con profundo amor, de, de decirle eso no está bien, no está bien lo que me estás haciendo, porque resulta que para ese tiempo las personas no cambiaron porque mi actitud fuera de, de silencio y de, y de espera faltaba lo más importante, que era hacer las cosas por amor y pedirle al Señor que Él fuera el que viniera a actuar. Que es de pronto un poquito lo que he visto en la vida de Diana, cuando ella, no era que no le hubieran hablado muchas veces de Dios.
3: Estaba ciega, no había abierto los ojos.
2: ¿Y qué dice Jesús en la Escritura cuando dicen los, los fariseos? Ah, nos estás tratando eh, diciendo que somos ciegos. Y Jesús les dice, si fueran ciegos no tendrían culpa, pero ustedes que dicen que ven, tienen toda la culpa. Eh, lo que dice Diana es cierto. Cuando, cuando eras ciega, cuando te hablaban de Dios, de, de cambiar de vida, ¿qué pensabas?
3: Mm. Siempre, bueno, había escuchado y había puesto eh, en práctica ciertas cosas, pero pues tampoco era que uno estuviera como entregado de lleno. ese Es el problema, que uno como que acepta las cosas, pero no estaba como...
2: Comprometido.
3: Eh, sí, o porque estaba, como decían, estaba adorando otro tipo de cosas, lo ten, tenía otro tipo de personas... Dioses. Eh, como que las tenía como Sí,
2: ocupando el lugar de Dios. Sí,
3: Eran tus Dios. Entonces ahí es donde uno comete dos errores, que no tenía Dios de primera.
2: Sí, Jeffrey.
1: Normalmente, pues uno vive metido en sus errores. Y, y cuando hay una. Eh, como cuando lo llaman, uno una cuentas. Y de pronto le, le restregan en su cara, podría decir, sus errores. A uno en el momento no le gusta. Pero el Señor a veces lo hace que en forma tan sutil que, que uno debe aceptar. Lo, lo debe aceptar y lo siente en su corazón y en su cabeza que es así. Como le está transmitiendo eh, como ese. ¿Cómo se diría? Eh, su, su pecado se lo, está, se lo está enrostrando y de ahí para allá uno siente en su corazón que es verdad y tiene que decir como dice Diana tiene que decir tengo que soltar estas cargas para poder seguir adelante porque estoy buscando la meta la meta es llegar eh, llegar, llegar a Dios
3: pero ahí es donde uno tiene, si uno se da cuenta de las cosas, uno tiene que enmendar eso, o sea, no seguir por el mismo camino, sino cambiar las cosas y hacerlas de otra manera, como tratar de sí, enmendar esas cosas de pronto eh, haciendo las cosas bien o actuando de otra manera. No. Claro,
2: eh, yo he visto la ternura de, de Diana, Respecto a su casa, respecto a Dios, ya, Dios va ocupando, va ocupando el primer lugar. Eh, ¿Le has encontrado un nuevo sabor a la Eucaristía? Uh
3: -huh. Y entiendo, cada es vez que hoy a la Eucaristía, entiendo las cosas de otra manera y las pongo en práctica.
2: Y es verdad, yo recapitulo eso de, de Diana porque ¿cuántas veces no hemos escuchado una misma cita bíblica? Y, y toma un sentido distinto cada vez que la escucho porque estoy madurando en la fe y cada respuesta de nuestras oraciones es una evidencia de que el Señor está a nuestro lado Él siempre escucha nuestra oración Él entristece nuestra tristeza valga la redundancia Él está atento y sufre con nosotros como cuando nosotros sufrimos porque estamos en, en nuestra maldad en nuestro pecado, en las cosas que estamos viviendo y entonces nosotros necesitamos temer lo que el hombre puede hacer a nosotros, pero debemos cumplir con nuestro deber en conciencia para con Dios. Él dice, amén a Dios sobre todas las cosas, por encima del esposo, por encima. Ah, también lo dice muy clarito, perdónenme. El que ama más a su esposo, a su padre, a, a su madre, a su hijo, a su es, más que a mí, no es digno de mí. ¿Esa parte la habías escuchado? ¿Qué te dice a ti?
3: Pues en mi, en mi vivir Diario es donde lo he visto, porque antes no era así. Sí. Pero ahorita ahorita a pesar de que he tenido problemas y he sentido muchas veces de que ya no puedo más, siempre yo le digo a él, tú estás primero, tú eres el único en mi vida, lo, lo más importante. Y Sé que tengo días difíciles y días en que ya, ya no doy más, pero Él me ha ayudado, me ha hecho entender de que puedo salir de esas dificultades que no van a ser inmediatamente, pero tengo la fe de que sí, de que sí van a ser así.
1: Esa es la fe que tú decías al principio. Es entregarle la fe, porque pues la fe es un don de Dios, pero pues uno hace que esa fe vaya creciendo en uno y vaya adquiriendo más conocimiento del Señor y al conocerlo, más amarlo y, y ese es el primer mandamiento no lo que estabas hablando ahora lo que estabas hablando Diana y tú Primero, me a, a Dios sobre todas las cosas y, y a tu prójimo como a ti mismo
2: sí, todo llega por añadidura
1: sí, lo demás ya va llegando y pues eh, muchas personas, o bueno, le venden la idea de que, de que cuando tú te vas acercando a Dios, todo se te va a arreglar y bueno, te va a tener, van a tener plata y todo todo se te va a arreglar, los problemas se van a acabar. No. Eso es, cuando... eh, eso es mentira. Eso eso va llegando porque el Señor pues, no lo abandona, pero le da la mano. Y es como cuando uno está metido en un hoyo y alguien le, le da la mano y le brinda la ayuda para sacarlo pues tienes que esforzarte para poder salir también. No puedes descolgarte ahí de la mano que te están brindando. Entonces es, es, es el saber que el Señor está contigo y te está apoyando para salir de las situaciones en que te encuentras por unas malas decisiones de uno mismo, ¿no?
2: Sí, porque han sido nuestras decisiones, las que nos meten en los problemas. Si alguien le dice a usted, hey, venga por acá, que aquí no, no va a haber problemas, aquí Dios nos va a dar de todo, aquí, eh, va a haber plata. aquí va a haber plata, porque eso me dijo a mí una querida sí, hermana, haber, le es? dijo, sí.
3: Me sin
2: sí, eh, que dijo, pero si tú tienes problemas económicos, Doris, eh, Dios no está contigo tú no estás en lo que el Señor le agrada yo dije, what? y me puse a pensar, oiga qué absurdo, yo conozco gente muy buena que le ha ido perdónenme la expresión como los perros en misa, que no es porque, porque el Señor le agrade eso simplemente es una ocasión para que otras personas que tienen más, le ayuden a aquella persona mm cuando vivimos en, en alguna angustia existencial, eh, no sé, cuando alguien tiene una pérdida económica, cuando alguien se le muere, o alguien a quien ama, eh, tenemos que llorar no ausencia, con Jesús.
1: No es ausencia de Dios.
2: Exacto. No, Él está ahí, mientras tú estás sufriendo, Él te está consolando. Pero Él dice que todo Él lo utiliza para el bien de los que ama. ¿Y saben a quiénes ama? Al género humano. Él no quiere que estén matando a los hermanos, ni de Rusia, ni de Cisjordania, ni de aquí, ni de allá, y mucho menos a los hijos predilectos israelíes. Él está diciendo, oiga, ámense, oiga, perdonen. ¿Saben qué le dijo a Pedro? Que hoy se los vamos a decir a, a nuestros hermanos del Medio Oriente. Si usted tiene algún amigo allá, interprétele y dígale estas palabras. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Preguntó eh, el metepatas de Pedro. Jesús le contestó hasta 70 veces 7. ¿Qué estaba esperando Pedro? Que le dijeran, no, tienes que perdonar unas 7 veces a él, para él poder decir, ah, no, yo ya cumplí. Pues no, Pedro Tuvo que decir, ah, pero voy a tener que seguir perdonando toda la vida. ¿Cuántos de nosotros lo hemos dicho? Ay, me da culpa. Yo también lo dije. ¿Pero qué? ¿Cuántas veces? Y el señor vino y me dijo, Doris, hasta 70 veces 7. Yo le dije, ah, cómo me cuesta. Pero porque te agrada, lo voy a hacer. Mire, pasando el tiempo, llega un instante en el que a ti ya no te cuesta. Por ejemplo, una cosa... Eh, que tomé la decisión desde muy pequeña dije no, pero cada que uno dice una mentira tiene que decir otra y otra y otra para tapar y a la final termina uno vuelto trizas porque le cogen todas las mentiras y yo dije no pues es mejor decir la verdad de una vez Doris se te quebró ese plato sí señora ve y lo decís con, tan descaradamente pero pues ¿qué puedo decir mamá? se, se me quebró o sea, ¿qué pueden decirte después de que tú dices la verdad? Lo siento. Y uno le dice, Señor, ayúdame a pagar. Es decir, a resarcir el mal que he cometido. ¿Eso cómo se llama en el ámbito espiritual? Reparación. Porque si bien es cierto que somos eh, limpios y son perdonados nuestros nuestros pecados, en el sacramento de la confesión, nosotros tenemos que orar para que ese daño que hemos causado, el Señor lo repare, sane los corazones. ¿Y saben qué? Lo siento. Pero en eso a mí se me ha ido toda la vida. Y hoy puedo decirles que soy mucho más feliz porque entiendo que el Señor lo único que quiere es que vaya amando y sirviendo. Eso no significa que no te van a odiar, no significa que te van a amar Puede que nadie te mire, que nadie te ame, que el mundo te odie. ¿Pero qué dice Jesús? A mí me da una risa porque Jesús tiene las respuestas. Si a ti te odian, no te aterres porque a mí me odiaron primero, dice Jesús.
1: Si te odian por causa mía, imagínese toda la gloria que tendrá en el cielo.
2: Bienaventurado seas.
1: Eh, el temor de Dios escasea en el mundo hoy en día. Debemos atraer la presencia divina y despertar a la auténtica espiritualidad. Volver a experimentar qué es estar protegidos por el Altísimo. Como decía ahora, está protegido por el Altísimo cuando, cuando dice Diana que se siente diferente. La palabra de Dios está escrita solo para nuestro bien. Despertar al ser humano para que, nos, para que sus comportamientos sean acordes al bien que Dios quiere para nosotros. Dejar de ser cristianos mudos. Debemos conocer las causas del mal que nos aqueja para poder brindar un buen tratamiento para acabar el problema. El mundo de hoy se, se llenó de violencia, iniquidad, agravio, falsedad, injuria, injusticia, hurto, afrenda, crueldad, falsedad, maldad, secuestro. Dice Sofonías 2, Buscad a vez vosotros todos humildes de la tierra que cumple sus normas, Busca la justicia, busca la humildad. Quizá encontréis cobijos el día de cólera de Yahvé. El Señor nos da tiempo y la oportunidad que nos arrepentamos. Y lo hemos visto en nuestras vidas. Cuántas veces no duramos con un pecado años y años y años. Y el Señor nos está dando la oportunidad y para arrepentirnos, para poder llegar a su gloria. Y tenemos. tener eh, en cuenta que a veces las decisiones incorrectas, las decisiones que tomamos nosotros mismos, somos los que nos meten, nos meten en problemas. Debemos prepararnos para lo que ha de venir. No podemos dejar de lado las palabras proféticas. Sigue y cumple sus mandamientos, es muy grande, y nos da la esperanza de su protección divina en el fin del tiempo.
2: Y Él nos regala tiempo para arrepentirnos. Es más, si alguien ha cometido muchísimos pecados, no ha hecho confesión de boca, pero su arrepentimiento es sincero, por eso encontramos tantas personas que quedan eh, en el purgatorio, porque es una realidad. ¿Tú crees que eh, pues muchos no se, no se arrepienten ni se acercan a los sacramentos porque eso son boas? No, eh, si el arrepentimiento es sincero, pero no... No pasas por la vergüenza de contarle y de decirle al sacerdote, a Jesús a través del sacerdote, que te arrepientes y que te dé. Porque cuando el sacerdote levanta la mano sobre ti y te dice, eh, yo te absuelvo y hace la, la fórmula del perdón de los pecados. Es Cristo quien recibe tu, tu pecado y te dice, vete en paz y no, no peques más. No. Es necesario que tomemos esa, esa decisión. Eh, yo por lo menos estoy empeñada en, en orar y orar y tratar de reparar los daños causados para no, no quedar tanto tiempo en el purgatorio. Y, y, y todos deberíamos, dice Jesús, pensar en el fin que nos espera. Si pensaran en el fin que les espera, vivirían distinto, dice el mismo Jesús. Tú la puedes buscar, está en la escritura. Para ser distintos, para vivir para Cristo, es necesario nacer de nuevo. Es aceptarlo a Él, pequeño, que nace en el portal de Belén. Y reconocer que yo le he negado su morada en mi corazón, que Él le he negado su morada en mi casa, que no he amado a los míos primero. ¿Por qué? Porque no he amado a Dios, que es lo primero. Dejarnos rescatar por Cristo es reconocerlo como el Mesías, el Hijo del Dios vivo, que dice que ha venido a perdonar los pecados. Si yo lo acepto como mi salvador, tengo que dejar que él entre. Y no decir, es que si Dios está aquí no va a pasar nada. No, sí va a pasar, porque la gente se va a enfermar, porque la gente se va a morir. Y si tú eres de los que tienen tantas cosas que hasta salud tienen... Y, y tienes bienes de fortuna, y no compartes con el más necesitado, no, da, no abres fuentes de empleo, eh, simplemente amasas y amasas fortuna, ojo, porque estás amasando tu propia condenación, qué triste. Navidad es mucho más que, que los regalos, si es rico recibir regalos, a mí todavía me acuerdo cuando uno se asomaba al cuarto y si veía la almohada levantadita llegó el niño esos detalles son detalles que enamoran, por tanto recordemos que la Navidad es una de las fiestas más importantes que celebra el cristianismo, justo con la Pascua de Resurrección y con Pentecostés. el nacimiento de Cristo se hace una realidad no solamente en Belén sino en mi vida ¿dónde está el pesebre de Jesús en tu casa? Está en tu corazón, está en tu cama, está en el seno de tu hogar, está en medio de tu esposo y tú, está con tus hijos, le has enseñado a tus hijos que es eh, tener una feliz Navidad o, o has entrado en la moda del mundo. Es que eh, hoy en día es mejor no hablar de Dios para no comprometerse. Eso me dijo alguna vez una amiga, a mí me da miedo comprometerme con Dios porque Él me exige, porque Él... él es como, como aquel que le dijeron señor es que tú eres eh, injusto y, y ciegas uh -huh. donde no siembras, no siembras.
1: Ese, entonces guardó los
2: ajá guardó ese ese talento tal vez hoy si nos fueran a pedir la vida eh, tendríamos nosotros que decir eh, que somos así de egoístas ah señor es que eres tan 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 pedilón eh, quieres que dé tanto de mí. Que, que a mí me da pena, entonces oh, yo simplemente me guardo aquí en mi casa y, y amo a los, que, a los que tengo cerquita.
1: los que me aman.
2: Ajá, pero la escritura, muy clarito, dice, si amáis a los que os aman, ¿qué hay de grande en eso? La gracia es amar al que te odia. Ah, la gracia es amar a aquel que te hace daño. Qué difícil es hablar a, a, a amar y orar por aquel que se llevó a tu esposa Qué difícil es amar a aquel que le vende la droga a tu hijo pero solo cuando tú oras y el Señor hace lo propio con ese expendedor viene y le dice a otros jóvenes ¿por qué no hay que consumir? ¿por qué hay que estar en la casa? ¿por qué hay que hacer las cosas buenas? el mensaje de Dios llega a través de tantas personas a muchos me dan la razón cuando dicen es que a mí el que me dijo que, que Dios me amaba fue alguien que hmm, yo ni, ni conocía, pues hoy eh, abre tu corazón, abre tu mente, abre tu casa, háblale a tu hijo, dile que lo amas, pide perdón si la has embarrado, pide perdón si, si te has alejado de Dios, el Señor siempre está dispuesto, los seres humanos son, somos un poquito más difíciles, pero cuando tú le dices al Señor que sí y haces lo propio en tu casa, estoy convencida, de acuerdo a la veracidad de Dios, que las cosas mejoraron en tu casa. No se es mejor hijo por cambiar de mamá. No es que, que vengan, que allí está la salvación, que aquí está. No, no hay que cambiar de mamá para ser mejor hijo, porque si no, entonces tendríamos que votar a todas las mamás. Porque en esas etapas difíciles de la vida, uno piensa que los papás son lo peor que hay. Hoy es Navidad. Hoy es día de decirle, Señor, quiero que entres en mi casa. Dale el lugar que le corresponde. Ora a medianoche. Dile a la gente que está allí en, en esta fiesta, no te dé vergüenza decir, venga, oremos, démosle gracias a Dios por este nuevo año de fe que nos regala.
1: Bueno, que nos demos cuenta de que nuestra actitud frente a la Navidad, tiene un efecto enorme en nuestros hijos. Tenemos que preguntarnos si nuestras palabras y actos refuerzan o contradicen los mensajes que les queremos transmitir. Lo que la Navidad es para nosotros lo será también para nuestros hijos. Nos estresa, entonces también estresará a nuestros hijos. Nos hace caer en el consumismo desaforado. También nuestros hijos experimentarán la misma sensación. Nos acerca al ministerio de la Sagrada Familia que se abra el misterio de Dios, hecho hombre. También a nuestros hijos descubrirán el verdadero corazón de la fiesta. Por ello es esencial que decidamos con calma y con suficiente antelación cómo queremos vivir la Navidad.
2: Diana, un último mensaje para esta fecha tan especial.
3: Mm, que pongamos a Dios en nuestro y que así las demás personas nos vean o digan, ay, es que te estás volviendo un rezandero, pues que ellos piensen eso, porque al final pues somos nosotros los que estamos buscando el amor de Dios y y sobre todo estar en paz uno mismo eh, agradándole a él y no a, lo,
2: a los seres humanos a la gente a la gente gracias Tiana. Queridos hermanos, felices fiestas de Navidad, felices Pascuas, Dios me los bendiga. Oren por nosotros, nosotros oramos por ustedes, somos uno en Cristo Jesús, la Virgen me los acompaña. Feliz Navidad.
1: Feliz Navidad.
0: Feliz Navidad. Amén. Para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Sin nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti.